0: Σας. χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler The Podcast, σε ένα δεύτερο σερή επεισόδιο, στο οποίο πάλι είμαι μόνη μου. Μου άρεσε για κάποιο λόγο αυτή η συζήτηση με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά μου είπα να το κάνω και μια δεύτερη φορά. Ή γενικά να το κάνω οπότε τυχαίνει. Ξέρω ότι σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα ήταν το πρώτο τελευταίο της χρονιάς και μετά θα, έβγαιναν, θα έβγαινε το φινάλε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στα Χριστούγεννα. Αλλά τελικά λίγο άλλαξαν τα πλάνα, οπότε δεν πολύ ξέρω ακόμα πώς θα είναι η σειρά που θα βγουν τα επεισόδια. Αλλά θα φανεί. Αυτό τώρα λογικά πρέπει να είναι το επεισόδιο νούμερο 33. Και μάλλον θα βγουν και άλλα δύο μέχρι το τέλος του φετινού χρόνου. Αλλά θα δείξει έχουμε και άλλα εννοείται σχέδια για την καινούργια χρονιά αλλά όλα αυτά είναι άσχετα με το σημερινό θέμα το οποίο είναι η καινούργια ταινία του Wes Anderson το The Friends Dispatch το οποίο ήταν πόσο τέλεια ήταν αυτή η ταινία ίσως και ό,τι καλύτερο έχω δει τη φετινή χρονιά. Τώρα πριν ξεκινήσουμε αυτήν την ταινία θα ήθελα να σας πω για να μην τα έχουμε στο τέλος ότι ξέρω ότι πάρα πολύ βλέπετε Όλα τα podcast στο YouTube και δεν έχετε κάνει subscribe γιατί φαίνονται στα analytics. Οπότε κάντε ένα subscribe στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή στο Spotify ένα follow και ό,τι άλλο θέλετε στο YouTube. Like, σχόλιο, share, οτιδήποτε. Έλατε να συζητάμε από κάτω. Και μετά άμα θέλετε μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, στο spoiler, κάτω παύλα. The podcast για διάφορα polls που συμβαίνουν για τα επερχόμενα επεισόδια. Και να μην ξεχάσετε να ψηφίσετε και στο poll που θα βρίσκεται στο Spotify εδώ κάτω. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το French Dispatch, μάλλον το δικό μου νομονολογο, τον οποίο εσείς θα ακούτε. Ελπίζω να σας κρατήσω καλή παρέα και για σήμερα. Πήγα και είδα το French Dispatch χθες, τη γαλλική αποστολή όπως το λένε και στα ελληνικά. Είμαι κατασοκαρισμένη με αυτό που είδα. Δεν δεν ξέρω με ευχάριστο τρόπο. Μου άρεσε πάρα πάρα μα πάρα πολύ. Δεν δεν είχα λόγια χθε να περιγράψω αυτό που είδα ή μάλλον να το πάρω από την αρχή να έχουμε μία ροή στο λόγο αυτή τη φορά. Εγώ δεν έχω δει καμία ταινία του, του Wes Anderson. Είναι η πρώτη ταινία που βλέπω. Έχω πει εδώ και... Τουλάχιστον ένα χρόνο ότι θα καθίσω να δω τι ταινίε του Wes Anderson, όλε, έτσι ώστε να έχω μια γενική άποψη, διότι είναι και ένα πολύ καταξιωμένο σκηνοθέτη. Δυστυχώ δεν έχω δει καμία. Έχω δει μόνο το Grand Budapest Hotel, αλλά και αυτό το είχα δει. Κάποια στιγμή που έπαιζε στην τηλεόραση και δεν το είχα δει προσεκτικά, είναι σαν να μην το έχω δει, δεν το θυμάμαι καθόλου. Οπότε δεν έχω δει καμία ταινία του Wes Anderson και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία του Wes Anderson που είδα, το The French Dispatch. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι αρκετά φανερό το σκηνοθετικό στυλ του Wes Anderson, το οποίο κυριαρχεί εντελώς σε αυτή την ταινία. Το French Dispatch... Έχει μια βαθμολογία το 7,5 στα 10 και ένα 74 στα στο IMDb που εγώ προσωπικά το βρίσκω λίγο χαμηλό κατά την προσωπική μου άποψη. Εγώ του δίνω ένα 9 στα 10. Τώρα το γιατί χάνει ένα βαθμό πραγματικά δεν το ξέρω. Ήθελα να του βάλω 10 στα 10. Το ήθελα για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να το κάνω δεν, δεν ξέρω γιατί το σκέφτομαι τόσο πολύ αυτό με τι βαθμολογίε. Δεν ξέρω από που χάνει τον ένα βαθμό, ίσως γιατί λίγο η τρίτη ιστορία που ήταν και η τελική δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο οι άλλες δύο και κάπως σε εισαγωγικά βαρέθηκα. Ας με αυτό, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα πιο βασικά πράγματα. Όπως έλεγα πριν, το σκηνοθετικό στυλ του Wes Anderson είναι τόσο φανερό με στην ταινία, το καταλαβαίνει, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και είναι γαμώτος. Τόσο όμορφο, είναι τόσο όμορφη αυτή η ταινία, είναι το κάθε καρέ, έχει τα δικά του προσωπικά στοιχεία και είναι τόσο μα τόσο ωραίο. Δεν, δεν χορτένει να κοιτάς την οθόνη με αυτό που βλέπεις. Δεν είναι απαραίτητα μια ταινία για σινεμά, διότι μπορείς να τη δει εννοείται και στο σπίτι, τηλεόραση, λάπτοπ ή οτιδήποτε. Ε, βέβαια στο σινεμά που το είδα εγώ χθε δεν πρέπει να είχαν μεριμνήσει πολύ σωστά για τις διαστάσεις. Τη ταινία, διότι πολλέ φορές όταν ήταν τετράγωνο το πλάνο κοβότανε τα πάνω-πάνω μεριά και κάτω-κάτω μεριά κοβότανε. Δεν ξέρω αν είσαι το πάθατε αυτό σε άλλα σινεμά που μπορεί να ήταν την ταινία. Δεν είναι λοιπόν μια ταινία απαραίτητα για σινεμά διότι μπορείς να την δεις και στην τηλεόρασή σου ή στον υπολογιστή σου αλλά είναι τόσο όμορφη που πραγματικά δεν χορταίνεις να κοιτάς όλα τα πλάνα. Είτε θα είναι ασπρόμαυρα είτε ήταν χρωματιστά ή ήταν, ήταν Όλα με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα και ξέρω ότι ο Βεσάντερσον το κάνει αυτό γενικότερα στι ταινίε του. Και έχει αυτό το ιδιαίτερο του στυλ με το οποίο θα δείξει κάτι. Και πραγματικά δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Ειλικρινά, ήταν πραγματικά φανταστικό. Ήταν απλά το ένα καρέ μετά το άλλο, το ένα καρέ πιο φανταστικό από το προηγούμενο του. Και μπράβο, ήταν σκηνοθετικά, θεωρώ ότι ήταν αριστούργημα αυτή η ταινία. Ένα μπράβο στον Wes Anderson. Από μένα, Wes, αν μας ακούς χαιρετισματα. Είχε επίσης φανταστική μουσική. Α, δεν μπορώ. Είχε φανταστική μουσική το Friends Dispatch, την οποία έχει γράψει ο πολύ αγαπημένος μου Αλεξάνδρε Τεσπλά και Ή, ήταν, πέρα από το ότι ήταν απίστευτα ταιριαστή με ό,τι σου έδειχνε, δεν ήταν μια μουσική που απλά περνούσε απαρατήρητη. Άκουγες τη μουσική, τη συνδύαζες υπέροχα με αυτό που έβλεπες ήταν πολύ όμορφο το soundtrack. Δεν ξέρω, είναι ίσως να είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς για μένα, το Friends Dispatch. Και ποια είναι λοιπόν η ιστορία αυτής της ταινίας. Το Friends Dispatch είναι ένα περιοδικό εφημερίδα μάλλον. Καλύτερα, που βλέπουμε τον lead editor τη εφημερίδα, τώρα δεν μου έρχονται οι ελληνικέ λέξει, ο οποίο ξαφνικά πεθαίνει από ανακοπή. Και σύμφωνα με την διαθήκη του, είχε πει ότι αν εγώ πεθάνω, η εφημερίδα The French Dispatch θα σταματήσει να εκδίδεται μετά από το τελευταίο τεύχος που θα βγει μετά το θάνατό μου, το οποίο θα περιέχει αυτό και αυτό και αυτό. Και έτσι λοιπόν συμβαίνει, πεθαίνει ο editor αυτό, ο Arthur, Δεν θυμάμαι το επίθετο του. Πεθαίνει λοιπόν και μα δείχνει. Η ταινία, όλο το τελευταίο τεύχος της εφημερίδας που βγήκε με τις τρεις ιστορίες που έχει, τις τρεις βασικές μάλλον ιστορίες που έχει μέσα οι οποίες είναι τρεις ιστορίες που είχαν δημοσιευθεί κάποια στιγμή παλιότερα σε άλλα τεύχη του Friends Dispatch και τώρα θα ξανά και στο τελευταίο τέύχο της εφημερίδας όπου θα έχει και το obituary, το οποίο όπως λέγεται στα ελληνικά πραγματικά δεν έχω ιδέα θα έχει λοιπόν το obituary στο τέλος της ε, εφημερίδας. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία η οποία είναι και η πιο μικρούλα. Μάλλον έχει τις τρεις βασικές ιστορίες και έχει και μια λίγο πιο μικρή ιστοριούλα στην αρχή που μας δείχνει τον ε, που λέγεται The Cycling Reporter, όπου βλέπουμε τον Σάζερακ, έναν δημοσιογράφο ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη, το Ανουή, για να δείξει την πρωινή και την βραδινή ζωή της πόλης σε αντιπαράθεση μεταξύ τους και το πώς γινόντουσαν τα πράγματα στο παρελθόν ή πώς γίνονται τα πράγματα στο παρόν και δείχνει γενικά τη ζωή αυτής της πόλης. Αυτή η πόλη είναι και η, αυτή στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία μας. Παράλληλα, πριν αρχίσει να μας δίνει τι ιστορίες, τώρα το θυμίθηκα αυτό, βλέπουμε τον ε, lead editor ο οποίος προσπαθεί να σκεφτεί ποιε ιστορίες θα βάλει στο τέύχο αυτό και του λένε ότι κάτι πρέπει να κοπεί γιατί δεν έχουμε χώρο και δεν, ε, θα πρέπει κάπως κάτι να μειωθεί από το τεύχος και αυτό δεν θέλει να βγάλει τίποτα, θέλει να τα βάλει όλα μέσα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία του Cycling Reporter η οποία είναι μια πολύ μικρή ιστορία που προείπα μόλις τώρα και μετά αρχίζουν οι τρεις οι βασικές ιστορίες, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη, όπου θεωρώ ότι η πρώτη ήταν και η πιο όμορφη, αλλά με την έννοια του εμένα προσωπικά μου άρεσε πιο πολύ και με, με γέμισε κάπως θα έλεγα. Όπου με πολύ λίγα λόγια βλέπουμε στην πρώτη ιστορία έναν, έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί σε 50 χρόνια φυλάκιση, λόγω δύο φόνων που έχει κάνει ο οποίος τυχαίνει να είναι εξαιρετικός ζωγράφος και στη φυλακή στην οποία είναι ή μάλλον δεν είναι σε φυλακή είναι σε κάποιο asylum για ε, ανθρώπους ψυχικά διαταραγμένους εκεί όπου είναι συμβαίνει να δει ένας art dealer μία ζωγραφιά του ο οποίος θέλει πάρα πάρα πολύ να την αγοράσει, διότι θεωρεί ότι είναι η γέννηση της μοντέρνας τέχνης κτλ, κτλ. Και έτσι συμβαίνει, αγοράζει λοιπόν, τώρα σας λέω πάρα πολύ γρήγορα την ιστορία για να μην σας κάνω και πάρα πολλά spoiler, αγοράζει λοιπόν την ζωγραφιά του και καταφέρνει να κάνει τον ζωγράφο αυτόν έναν τον πιο παγκόσμιο πετυχημένο ζωγράφο, παρόλο που αυτός βρίσκεται μέσα στο asylum και έτσι έχουν μεταξύ τους μία... Σχέση ζωγράφου και εμπόρου, την οποία θα πρέπει να αλληλοϊποστηρίζει ο καθένα. Παρ' όλα αυτά, περνάνε τρία χρόνια, ο ζωγράφο δεν έχει ζωγραφίσει τίποτα, ο έμπορο έχει θυμώσει πάρα πολύ μαζί του. Παρ' όλα αυτά, η... ο ζωγράφο έχει και μία μουσα, η οποία είναι φύλακα σε αυτό το ασάιλουμ, την οποία χρησιμοποιεί για όλε τι ζωγραφιέ. Αυτή η μουσα λέει λοιπόν στον έμπορο ότι ξέρει το έργο, είναι έτοιμο κτλ. κτλ. Και έτσι κανονίζω να κάνω μία έκθεση μέσα στο asylum για να έρθουν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα τη να δούνε αυτό το έργο που έχει ετοιμάσει, που έχει ετοιμάσει ο Ροζενθάλλερ ο ζωγράφος και έτσι και γίνεται όπου ανακαλύπτουν όλοι ότι το καινούριο του έργο δεν είναι μία ζωγραφιά αυτή καθε αυτή αλλά είναι ένα έργο το οποίο έχει φτιάξει πάνω σε τείχο το οποίο φυσικά εξοργίζει τον, 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 τον εκδότη τον έμπορο ο οποίος βασιζόταν πάρα πολύ σε αυτόν για να βγάλει λεφτά κτλ και κτλ και καταλήγει όλη η ιστορία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο riot το οποίο σημαίνει, επειδή ο εμπορο θύμωσε και όλοι μαλώνουν μεταξύ του και επειδή όλοι οι κρατούμενοι τέλος πάντων έχουν κάποιες απαιτήσει, δεν χρειάζεται να πούμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειες τώρα. Σημαίνει λοιπόν ένα riot το οποίο ο Ροζενθάλλερ καταφέρνει να το σταματήσει και γι' αυτόν τον λόγο αφήνεται ελεύθερος νωρίτερα από την ποινή του. Και εν τέλει όλη αυτή η ζωγραφιά, ο τείχος μάλλον με τις δέκα ζωγραφίες που είχε φτιάξει ο Ρόζενθάλερ, πηγαίνουν σε μία πάρα πολύ μεγάλη συλλέκτη τέχνης, που το είχε διεκδικήσει πριν 20 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, το κέρδισε, μπλα bla, bla bla. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την πρώτη ιστορία πώ τελειώνει η οποία μπορεί να μην ακούγεται. Προφανώς δεν μπορώ να την διηγηθώ όπως την διηγεί του Wes Anderson και προφανώς μπορεί να έχω λάθη στην αφήγησή μου ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία διότι μπορεί να δείξει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και τη σχέση μεταξύ ανθρώπων. Είτε αυτή θα είναι ερωτική, είτε θα είναι επαγγελματική, είτε θα είναι φιλική, είτε το οτιδήποτε και μπορεί παράλληλα να σε κάνει να συγκινηθείς με τόσο μικρά πράγματα όπως ήταν οι ζωγραφίε του Ροζεν και αυτό εγώ το βρίσκω πραγματικά υπέροχο από κάποιον και μάλιστα Μία πάρα πολύ όμορφη σκηνή σε αυτή την ιστορία ήταν όταν ο Ροζενθάλλερ, ο Μικρό, σε εισαγωγικά, σηκώθηκε για να δώσει τη θέση του στον μεγάλο Ρόζενθάλερ. και έτσι ήταν ο ίδιος άνθρωπο, σε δύο διαφορετικούς ηθοποιούς οι οποίοι διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον για να μας δείξει το πώ πέρασαν 10 χρόνια, το οποίο είναι απλά πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ πρωτότυπο και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις πράγματα τα οποία σου δίνουν τροφή για σκέψη ρε παιδί μου. Και επίσης, Ήταν τέλειο το πώ έπαιζε με τα χρώματα αυτή η ταινία, όχι μόνο στην πρώτη ιστορία, αλλά και στι τρει, διότι κατά βάση έβλεπε τι ιστορίε σε ασπρόμαυρο, με πολύ λίγα δευτερόλεπτα τα οποία άλλαζε το πλάνο σε χρώμα, και έτσι ζωγράφησε ο Ροζενθάλερ τη ζωγραφιά του. Μα την έδειχνε για ελάχιστα δευτερόλεπτα στο χρώμα τη, έτσι ώστε να την απορροφήσει, και μετά ξαναγυρνούσε η ιστορία στο ασπρόμαυρο. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο τρόπο για να να σου δώσει να σκεφτεί πράγματα μέσα στην ταινία. Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω μια ταινία στην οποία δεν πηγαίνω απλά για να περάσω καλά ή για να δω κάτι, αλλά παίρνεις πολλά πράγματα από μια ταινία για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν είναι η πρώτη ιστορία από τις τρει. Πηγαίνουμε στη δεύτερη ιστορία, η οποία είναι Revisions to a manifesto, λέγεται, όπου βλέπουμε την ιστορία μιας δημοσιογράφου, τη Λουσίντα Κρεμένς, που ασχολείται με έναν με, με ένα πρότεστ μάλλον μαθητών, και πιο συγκεκριμένα με έναν μαθητή, τον Ζεφιρέλη, τον Τίμωθη Σαλαμέ, για τον οποίο έγινε και πολλή δώρο για αυτή την ταινία, ο οποίο ήταν φανταστικό, μπράβο του. Αν πιστεύετε ότι ο. Τίμος Σαλαμέ ήταν ωραίος στον Dune. μπορείτε να δείτε το French Dispatch και θα καταλάβετε ότι στον Τιούν ήταν ένα μάτσο χάλια. Βλέπουμε λοιπόν τη Λουσίνδα η οποία ασχολείται με ένα πρότεστ που κάνουν οι μάθητες στο Ανουή που συμβαίνουν διάφορα με το βασικό σκοπό να είναι το manifesto που θέλει να γράψει ο Ζεφιρέλη για αυτό το, το πρότεστ που συμβαίνει. Γίνονται διάφορα μέσα στην ταινία ή μέσα στην ιστορία μάλλον. Η Λουσίντα έχει ένα μικρό story με τον Ζεφιρέλη, ερωτικό προφανώς story. Τον βοηθάει να γράψει το μανιφέστο, συμβαίνουν διάφορα τέτοια πράγματα, δεν έχει τώρα τόση σημασία να τα πούμε. Η ιστορία τελειώνει με τον Ζεφιρέλη να σκοτώνεται καθώς προσπαθεί να επιδιορθώσει ένα λάθος που συμβαίνει σε έναν πύργο διότι μεταδίδουν μια ραδιοφωνική εκπομπή φαντάζομαι πειρατικά και δυστυχώς πεθαίνει και έτσι όμως γίνεται ένα πολύ πολύ μεγάλο σύμβολο της επανάσταση θα έλεγε, που πούμε, κανείς. Επίσης, η αφήγηση, η δικιά μου, κάνει την ιστορία να ακούγεται σαν να είναι τίποτα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι έτσι. Είναι πάλι, είναι ένας, είναι ένας συνδυασμός του πόσο, καλά είναι, του πόσο καλός μάλλον είναι ο Wes Anderson στο να δείξει μια ιστορία τόσο σκηνοθετικά όσο και... Σενάριογραφικά, είναι λοιπόν ένα συνδυασμό αυτού. Είναι ένα συνδυασμό τη μουσική η οποία έπαιζε από πίσω που ήταν φανταστική. Είναι ένα συνδυασμό των ηθοποιών Η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία σε αυτή την ταινία. Και γενικότερα, πραγματικά δεν ξέρω πώ αλλιώ να το πω. Αλλά η κάθε ιστορία σου δίνει τόσα πράγματα τα οποία θέλει να ψάξει μέσα σου και να τα σκεφτεί λίγο με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου φαίνεται πραγματικά υπέροχο. Πώ μπορεί να το κάνει μια ταινία. Τέλο, έχουμε την τρίτη ιστορία η οποία ασχολείται με έναν σεφ, The Private Dining Room of the Police Commissioner, η οποία ήταν αυτή που μου άρεσε λιγότερο από τι τρει, το οποίο δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη σημασία, όπου πάλι βλέπουμε έναν δημοσιογράφο και οι τρει δημοσιογράφοι στην κάθε ιστορία με του οποίου ασχολούμαστε δουλεύουν στην εφημερίδα The French Dispatch. Αστεράκι ήταν αυτό. Βλέπουμε λοιπόν στην τρίτη ιστορία έναν δημοσιογράφο ο οποίο θα γράψει την ιστορία ενό σεφ που δουλεύει για την αστυνομία. Παρ' αυτά, μέσα σε αυτή την Ιστορία, έχουμε κι άλλη μια ιστορία με την απαγωγή του παιδιού του αρχηγού της αστυνομίας. Αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι... Τι η οποία συμβαίνει επειδή η αστυνομία έχει συλλάβει έναν λογιστή. Τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια ιστορία απαγωγής μέσα στην αφήγηση του δημοσιογράφου για τον σεφ της αστυνομία. ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο πιο καλός μάγειρας και τα φαγητά του είναι απίστευτα κτλ. κτλ. Πάλι μας δείχνει με τα χρώματα... Είναι εξαιρετικό το πώ η ιστορία είναι όλη σε ασπρόμαυρο, αλλά ξαφνικά όταν μα δείχνει τα φαγητά του σεφ, γίνεται χρώμα, γίνεται έγχρωμη η ταινία, έτσι ώστε να δει το φαγητό. Και είναι είναι απίστευτο το πώ τριγκεράρει αυτό τον εγκέφαλό σου, έτσι ώστε από το ασπρόμαυρο να πα στο χρώμα. Και ξαφνικά σου φαίνονται όλα τόσο πιο όμορφα και τόσο πιο ωραία. Και είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδικά που να βλέπει μια ταινία, η οποία είναι όλη ασπρόμαυρη, αλλά για πολύ λίγα δευτερόλεπτα αλλάζει η ταινία και γίνεται έγχρωμη. Και πραγματικά αυτό δεν δεν ξέρω καν να το εξηγήσω. Πραγματικά σου είναι αυτό. Σου τριγκεράρει τον εγκέφαλο. Δεν δεν μπορώ να βρω άλλη άλλη σωστή έκφραση. Είναι, είναι, Είναι πολύ περίεργο. Η τρίτη ιστορία, λοιπόν, τέλο πάντων ασχολείται με αυτόν τον σεφ, η οποία το καλύτερο τη κομμάτι για μένα ήταν το πώ καταλήγει στο οποίο έχοντα διαβάσει όλη την ιστορία και εμεί έχοντα δει την ιστορία, ο ε, lead editor τη εφημερίδας πηγαίνει στον δημοσιογράφο αυτό και του λέει ότι έχει γράψει αυτή την ε, ιστορία, η οποία όμω δεν έχει καθόλου μέσα την, το χαρακτήρα του σεφ. Έχει μόνο ένα line, α πούμε, ο σεφ. Και του λέει ο, ο δημοσιογράφο ότι να έβγαλα κάποια πράγματα, αλλά διάβασε τα για να τα δει και διαβάζει ο, ο editor την uh, μία ας πούμε διαγραμμένη σκηνή από την ιστορία στην οποία ο νεσκαφιέ ο, ο σεφ λέει πως το ότι έφαγε δηλητήριο διότι μέσα στην ιστορία αυτή ο σεφ έφαγε δηλητήριο. Το πως έφαγε δηλητήριο ήταν γι' αυτόν μια πολύ καινούρια εμπειρία γιατί προφανώς ποτέ πριν δεν είχε δοκιμάσει δηλητήριο και το πως λοιπόν το ότι έφαγε δηλητήριο και έφαγε μια καινούρια γεύση στη ζωή του την οποία δεν είχε ξαναδοκιμάσει ποτέ το πως αυτό τον άλλαξε σαν άνθρωπο και τέλος πάντων έχει μια πάρα πολύ ωραία... έχουν μια πολύ ωραία συζήτηση που είναι και αρκετά συγκινητική την οποία ο lead editor λέει στον δημοσιογράφο ότι θα πρέπει να την ξαναβάλει πίσω στο άρθρο του. Και κάπως έτσι τελειώνουν οι τρεις ιστορίες με το τέλος να είναι ο θάνατος του άρθρου του editor και όλη η... όλο το staff τέλο πάντων της εφημερίδας να βρίσκεται εκεί και να θρύνει το θάνατο του και να ε, δουλεύουν όλοι μαζί έτσι ώστε να βγει ένα τελευταίο τεύχος Τη Εφημερίδα. Ο Wes Anderson χαρακτηρίζει αυτή την ταινία ως ένα love letter to journalists το οποίο πάρα πολύ λογικά είναι ξέρω ότι τα έχω πει όλα πολύ περίεργα και πολύ βιαστικά και απότομα και προφανώς μπορεί όλα αυτά να ακούγονται πολύ βαρετά. Μπορεί αυτό το podcast να είναι πολύ βαρετό για να μην ψήσει κανέναν να δει την ταινία αυτή αλλά είναι μία από τις ταινίες που απλά δεν μπορεί κάποιος να, σε, να σου εξηγήσει με λόγια το πόσο καλή είναι αν εσύ ο δεν τη δεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Οπότε εγώ δεν σας έλεγα είτε στο σινεμά είτε... Στο σπίτι σα, όταν βγει σε HD μορφή, δείτε το Friends Dispatch, είναι πανέμορφο. Είναι πραγματικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ τι άλλε δύο-τρει ταινίε που εγώ προσωπικά έχω πολύ ψηλά για τη φετινή χρονιά. Αλλά με μια μικρή επιφύλαξη θα την έλεγα ίσω την καλύτερη ταινία του 2021. Θα βγει ένα επεισόδιο στο τέλο τη χρονιά με τι ταινίε και τι σειρέ του 2021, τι αξιομνημόνευτε τουλάχιστον. Και νομίζω αυτή τη στιγμή οι μόνε ταινίε που δεν έχω δει για τη φετινή χρονιά είναι το spider το Matrix και το Don't Look Up που θα βγει στο Netflix στις 24 Δεκέμβρη. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω πως το Friends Dispatch είναι αν όχι ή μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς για μένα προσωπικά έτσι Φυσικά μπορείς κάποιον να μην έχει αρέσει, αλλά δεν ξέρω, ήταν, ήταν φανταστική για μένα, ήταν καταπληκτική, χάρηκα που πήγα να τη δω στο σινεμά και δεν την άφησα να φύγει έτσι ώστε να την έβλεπα αργότερα. Και πάνω κάτω αυτά νομίζω είχα να πω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ για άλλη μία φορά. Περιμένω να μου πείτε τα σχόλια σας αν έχετε για τη γαλλική αποστολή του Wes Anderson και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα λογικά με το πρώτο τελευταίο επεισόδιο της α, σεζόν. Όχι σεζόν, της μισή σεζόν Κάτι τέτοιο Την επόμενη πέμπτη στις 3 το μεσημέρι Και μέχρι τότε να δείτε το French Dispatch Τι άλλο να πω Αντίο